0: Paldies, Mārtiņa, pievienojos Mārtiņa sveicinām tiešām prieks redzēt visus un visu cilvēku visas sejas. Tas ir tik neparasti, bet tas ir tik ārkārtīgi priecīgi šajā svedinā. Priecējos, sveikt arī visus tos, kas pievienojās joprojām mums tiešaistē. Šajā brīdī gan vērsim vaļā Lūkas evaņģēliju. Un lasīsim kopīgi no 22. Divsotās nodež līdz 38. pantam. Lūkas evaņģēlijs 22. nodaļa. Un viņu starpā izcēlās strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Bet viņš tiem sacīja ķēniņu valda pār tautām un tiekam, kam tām tiek saukti par labdariem. Bet jūs tā nē. Lielākais no jums, lai top kā mazākais, un galvenais, lai ir kā kalps. Kas ir lielāks, vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani, manos pārbaudīmos. Un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs, to novēlai man. Lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sādātu troņos tiesādam 12 Izrēla cildis. Sīmani, ir redzi! Sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un, kad tu būsi atgriezies, stiprin savus brāļus. Tas viņam sacīja, kungs, es esmu gatavs ar tevi doties pat cietumā un nāvēm. Bet Jēzus sacīja, es tev saku, Pēteri, vēl gailis nebūs šodien nodziedājis, pirms tu trīs reizes nolieksi, ka mani pazīsti. Viņš tiem sacīja, kad es jūs sūtīju bez maka, bez somas un bez apaviem, vai jums kā trūka? Un tie atbildēja, nekā. Un viņš tiem sacīja, bet tagad, kam ir maks, lai to ņem, tāpat arī somu. Un kam nav, tas lai pārdo drēbes un lai pārk zobanu. Jo es jums saku, pie ja manis ir jāto piepildītiem rakstu vārdiem, viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem un kas par mani ir rakstīts, jau piepildās. Viņi sacīja, kungs, redzi, šeit ir divi zobeni." Un viņš tiem sacīja, pietiek. Piemes mēs lasām padomāt to vādu ļauj, tas vadījuši mūs pavisam īsā lūkšanā. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Dabas atdēvs, turpinot pārdomāt tava mīļā dēla svarīgo darbu šajā lieldienu gaidīšanas laikā, kungs padziļina mūsu izpratni par to, ko Jēzus ir paveicis mūsu labā, un kungs palīdz mums, vēl stiprāk novērtēt un vairāk iemīlēt Jēzu un viņa darbu. Un saprast, kungs, kā mums tā gaismā dzīvot. Viņa vārdā to lūdzam. Āmen. Mums palīdz izsakot līdzi, ja turpmākajās minūtēs sacītējiem var paņemt arī šo, šo dikumu lapiņas svētums, tad arī un turēt jūsu priekšā. Jūs no lasījums, es domāju, ka nopratāt, ka mūsu šīs dienas tēma ir, ir kalpošana. Būt par kristieti nozīmē kalpot. Vai tas ir pirmais, ko cilvēki saka, kad viņi sastopas ar kristiešiem? O, tu, tu droši vien esi kristietis, jo tu pašaizliedzīgi kalpo. Es ceru, ka cilvēki tā saka par tevi. Bet, ja mēs esam godīgi, mūsu motivācija tik bieži, Ir dalīta, divajāda, lai arī mūsu gars ir labprātīgs, mūsu miesa tik bieži ir vāja. Mēs zinām topēc tā, kas notiek mūsu sirdī, sastopoties ar dažādām cilvēku vajadzībām mums apkārt. Bet kā ar maniem plāniem? Kā ar, kā ar manu komfortu? Manām ērtībām? Viens draugs man vaļsēdīgi gadzinās, tas nebija Mātiņš, kāda bija viņa pirmā reakcija, kad viņš saņēma ziņu par attālināta radinieka nāvi un uzaicinājumu uz bērēm. un man būs jāceļ futbola spēle, kā ar maniem nedēļas nogalas plāniem. Būt par kalpu nenākas dabīgi pareizi. Un, draugi, tieši to mēs ieraugām Jēzus mācekļu starpā pēdējās vakariņās Lūkas evaņģēlī 22. nodaļā. Jēzus tikko ir pavēstījis, ka caur viņa nenovēršamo nāvi, Dievs nostiprinās savu valdīšanu. Dievs paveiks savu glābšanas darbu un Dievs padarīs iespējamas attiecības ar sevi. Taču mācekļi šajā brīdī domā... Tikai par sevi. Kurš ir vislielākais, kurš ir vissliktākais, kurš ir visdrosmīgākais. Pie kāda, pie kāda nosacīma mēs teiksim, ka būt par kristieti nozīmē būt par kalpu. Un tā arī dzīvosim. Pie kāda nosacīma? Un Lūkas atbilde ir, ka mēs atvēsim, ka Jēzus nāca lai kalpot. Ieskatījās kopā ar mani 27. pantā. Jēzus saka, bet es jūsu vidū esmu Kalpam līdzīgs. Bet vēl vairāk, kad mēs satversim, ka Jēzus kalpošanas pārākā izpausme bija viņa krusta nāve grēcinieku vietā. Jēzus nomira, lai kalpotu, palikoties 37. pantā, jo es jums saku, pie ir jāto piepildītiem rakstu vārdiem – Viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem. Šī, šī izpratne tad arī būs zāles pret mūsu grāku, zāles pret mūsu lepnumu, lepnību. Un otkār, šī izpratne tad dāvās arī mums tik vajadzīgo pārliecību par Jēzus gādību mūsu kļumēs, Jēzus gādību mūsu turpmākajā kalpošanā. Manuprāt, tāds ir Jēzus īsās mācības stundas nolūks pie šīm pēdējām vakariņām mūsu rakstuvietā. Pievēsīsimies visu, visu, visu pirms pirmajam šai divkāšajai problēmai, kas ir, kas ir priekšplānā šobrīd mūsu vietā, mūsu grāks un mūsu lapnums. Jēzus tikko ir runājis par to, kas un kā ar viņa notiks un ko tas paveiks. Proti viņš nomirs, viņa nāvi nostiprinās, dieva valdīšanu caur viņa nāvi grēciniet tiks izglābti un tomēr šīs iepriekš nolamtais notikums piepildīsies caur šaušalīgu nodevību. Nedaudz paskatīsimies apakaļ iepriekšējās rakstuvietas noslēgumā un jūdas, Situācijā, kas atklāja grēka problēmu. Šis te Jēzus paziņojums pie pēdējām vakariņām. Mēs ierogām tas māca, starpā izraisīja strīdu. Viņi sāka apšaubīt cits citu. Kurš ir viss sliktākais no viņiem? Mēs skatāmies 23. pantā. Viņi sāka cits citam taujā kurš no viņiem to grasās darīt? Mēs varam tikai un vienīgi iztēloties dažādos ieganstus viņu saustarpējās sarunās. Kurš tad tiešām ir tas viss sliktākais? Kāds saka, tu vienmēr salait grīztē visas mūsu, visas mūsu Airbnb rezervācijas. Kāds cits saka, bet tu nekad nenopērts visu vajadzīgo mūsu kopīgajām maltītēm. Un vēl kāds saka, tu toreiz aizmirsi laikus rezervētos ēzeļus mūsu ceļojumam, un mēs visi toreiz devāmies 50 km ar kājām līdz Kapernaumai. Bet tu, bet tu, bet tu. Un savās cildās un vainu meklēšanā viņi nemaz neaizdomājā šajā brīdī visticamāk, ko īstenībā nozīmētu Jēzu nodoti. Interesanti, vai jūdas šajā brīdī tiešām sadzirdēja Jēzus vai brīdinājumu, Vai tu mēs aptveri, kur tu grasies darīt? Kādā galajā tumsā tu šobrīd grasies iekāpt? Un patiešām tas bija īsts brīdinājums jūdam, bet tas nebija brīdinājums tikai jūdam, bet arī pārējiem mācekļiem ieskaitot mūs. Proti, mēs redzam, ka Jēzus saka, ir iespējams sludināt Jēzus vārdu. ir iespējams izdzīt ļaunos garus, Jēzus vārdā ir iespējams būt lieciniekam tam, ka Dieva dēls pilnībā piepilda sava tāva plānu un gribu, bet vienlaikus nepiederēt pie Jēzus ļaudīm. Tas ir iespējams. Draugi, nepaprotiet, mani es stingri ticu mācībai par svēto pastāvēšanu. Tie, kas ir Kristu, var būt pilnīgi droši, ka viņi arī satiks Kristu, kā savu glābēju. Bet tipat stingres ticu, ka veids kādā svētie piedzīvošo dienu ir caur klausīšanos brīdinājumos. Es ticu, ka Lūka šajā brīdī vēlas kaut kādā ziņā neraudz izsist mūs no sliedēm, pat neraudz iedvest tādas šausmas mūsos, lai tikai mēs nekaristu šajā, šajā līdzīgajā grākā, nenodotu Jēzu, kādas ir zāles pret šādu grēku. Turēt savu acu priekšā Jēzu, kurš atdeva par mums savu miesa, kurš par mums izlēja savas asines. Kapustuls Pāvils saka Vēsula galatiešiem, turēt savu acu priekšā Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un kas ir atdevis sevi par mani. Bet tad otra puse šai problēmai ir lepnības problēma no 24. panta. Kurš ir vissliktākais, strīda otra puse ir tikpat neglīdz karšķis par to, kurš ir vislielākais. Un atkal mēs varam iztēloties pēdiņā šīs draudzīgās sarunas pie galda. Neminējuši mācekļus vārdos, bet jūs jau paši nojautīsiet, Kura laivu Jēzus aizņēmās toreiz, ka mēs pirmo reizi satikāmies ar viņu tur pie jūras? Vai arī vēl kāds māceklis? Vai viņš pārīcināja tevi kalnā toreiz, ka mēs redzējām ēliju un mūzu un dzirdējām balsi no debesīm? Bet es, bet es, bet manu. Ir, protams, ka viegli nosaudīt māceklis pareiz par viņu pārņemtību ar savu lielumu. Bet vai nav tā, ka mēs ieraugām Ja mēs tā rūpīgi pārvērtējam sevi, ļoti līdzīgus impulsus arī savā dzīvē, tie kādreiz var būt vecāki, kuri piesaista savu nozīmīgumu vai vērtības sajūtu bērnu sasniegumiem. Tas var būt darbinieks, kurš ir pārņemts ar savu kolēģu izkonkurēšanu darbā, vai skolnieks vai students, kurš ir pārņemts ar, ar klases biedru pārspēšanu, atzīmēs eksāmenos. Mēs algstam, lai citi atzītu to, cik mēs īstenībā esam neparasti, cik mēs esam īpaši talantīgi. Un ja mēs esam godīgi, tad mums būtu jādzīst, ka arī mēs vēlamies personisko uzslavu, slavu, līdzīgi kā to gribēja mācekļi. Mēs gluži vienkārši esam pārāk lepni, lai par to tā atklāti un skaļi strīdētos savā starpā. Jēzus tikko ir pateicis, ka viņš, nu, viņš nodos savu miesu un izlies savas asinis mācekļu labā. Bet vienīgais, ko viņi šajā brīdī spēj, par ko viņš spēj domāt, ir, kurš ir vislielākais vai kurš ir vissliktākais. Un es domāju, ka mēs varētu saprast, ja Jēzus šajā brīdī vienkārši paņemtu un to galdu, apsviestu otrādāk. Tā nebūtu varbūt pirmā reize, viņš templī kaut ko līdzīgi bija izdarījis, taisnīgās dusmās. Es domāju, ka tie vecāki, kas, kas ir vecāki, spēj saprast, tie, cik grūti ir panest bērnu kašķus pie galda, kas sēž un vienkārši tajai vitā, lai ēstu mierīgi, viņi vienkārši, vienkārši zāģē viens otram. Mēs varētu saprast par reizi. Bet ko dara Jēzus? Jēzus izmanto šo brīdi, kā mācību stundu, tam, ko nozīmē būt par kristieti. No 25. panta mēs redzam Jēzus arbildi, divējāto arbildi mācekļiem. Pirmkārt, Jēzus paskaidro, kāds kristiešu ceļš nav ieskatieties 25. pantā, bet viņš tiem sacīja ķēniņu valda pār tautām un tiem, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem. Jezus saka, pasaulē lietas notiek tā. Tie lielākie un tie valdītāji ļoti laprāt pieņem godu, ļoti laprāt pieņem uzslavu un atzenību. Sākot no ceļu un tiltu un slimniec, slimnīcas būvniecības un beidzot ar, ar palīdzības un ieroču sūtīšanu uz Ukrainu, tie, kam ir vara, viņiem lapatīk ka viņus uzlūko kā labdarus. Viņiem patīk saņemt uzslavu, viņiem patīk. Saņemt atzinību, bet jūs tā nē, 26. pants. Jēzus otkārt paskaidot, kāds kristiešu ceļš ir, ieskatieties, lielākais no jums, lai top kā mazākais, un galvenais, lai ir kā kalps. Kristiešu ceļš ir kājām gaisā. Patiesi liela cilvēka pazīme ir tāda, ka viņš kalpo. Es domāju, ka Jēzus grib, grib, lai mēs to atceramies nevien, kad mēs atnākam svētdienā uz baznīcu un apsēžamies šeit, bet Jēzus gribētu, lai mēs atceramies to katru reizi, kad mēs, piemēram, ieejam kafēnīcā. Tas, kā mēs izturamies par apkalpojošo personālu, kaut ko pasaka par mums pašiem. Reizi, cik lieliski bija tev pēdējā kafēnīcas vizīte – Vabūt kāds no mums pat kad bija pēdējā. Es, kad ziņā, atsaucot atmiņā savu vēsturi, zinu, kad iespējams, ka vienu otru vizītes vabūt nelapotos tik ļoti. Protams, ka ir apkalpošais ir ļoti atšķirīgs un dažāds, bet mēs par to nerunājam šobrīd. Mēs runājam par sevi, par mums. Nu, pagaidi, bet klientam taču vienmēr ir taisnība. Vai tā nav? 27. pants, kas ir lielāks? Vai tas, kas sajuši pie galda? Vai tas, kas apkalpo? Jēzus saka, vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Tas ir lielākais. Un atkal tomēr Jēzus pārsteidz, bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Bet aug ka Jēzus šeit nesaka, būt lielākajam ir slikti, vai kaut kas nevēlams, vai grēcīgs pats par sevi. E26. pants, kas ir lielākais no jums – Jēzus vienkārši apstiprina faktu. Un 27. kas ir lielāks vai gan ne tas, kas sēž pie galda, Jēzus nesaka, ka būt ir slikti. Īstenībā, mēs, ja mēs izskanāmies 29. pantā, Jēzus saka, hei, jūs, jūs būsiet lieli, jūs būsiet lieli, tāpēc tagad turpiniet kalpot. Jā, tieši pretēji, 28. līdz 30. pants, mēs redzam, ka Jēzus iedrošina mācekļus, ka viņi iet pareizajā virzienā. 28. pants, jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani, manos pārbaudīmos. Jēzus grib, lai mācekļi ir pārliecināti par savu godības pilno nākotni. Viss Lūkas evaņģēlijas ir par to, lai mācekļi arī mēs varam būt pārliecināti par to, kas ir piepildīts un kas mūs sagaida. Un tās ir brīnišķīgas lietas. 29. pants Jēzus saviem apustuliem pasaka, ka viņš dāvās, viņiem valstības dāvanu. 30. panta pirmā puse Jēzus davās viņiem sadraudzības privilēģi, sēdēt pie dabas un mīlestības galda. Un 30. panta otrā puse Jēzus davā viņiem tiešām autoritātes Pozīciju. Viņi spriedīs tiesa, viņu valdīs par Izraela 12 ciltīm. Apustuļi valdīs kopā ar Jēzu. Cik vēl lielāks kāds var kļūt, kā jums šķiet. Taču Jēzus dāvā šo ieskatu mācākajam šajā brīdī nevis, lai viņi uzpūstos, ja? bet gan lai atbrīvotu viņu kalpošanai. Puiši, jūs būsiet lielākie. Esiet droši par to, tāpēc turpiniet kalpot. Būt par lielāko, tā ir dāvana no Jēzus. Un nevien apustuļiem, bet arī visiem kristiešiem. Padomājiet par pāvila vārdiem, efiziešiem 2. nodaļā, 5. un 6. pantā. Jūs labi zināt šo rakstuvietu lielāka daļa no jums. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēles un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzo. Ja tu esi kristietis, tu esi blakus Kristumu debesīs. Klasisks pielietojums šai patiesībai skan kaut kā aptuveni šādi. Paskaties, kur tu esi sēdināts līdz ar Kristu debesīs, tāpēc pārstāj skatīties pornogrāfiju. Un no diem šādam pielietojumam ir savu vieta. Pornogrāfija ir necilvērcīga, tā ir pazemojoša, tā ir uh, iznīcinoša. Bet padomāsim brīdi, kādā veidā lūka un no tieši, Jēzus, Grib pielietot pie mums šo patiesību te. Skaties, kur tu esi. Sēdināts kopā ar Kristu debesīs. Cik vēl lielāks kāds var kļūt? Cik? Un pielietojums ir tāds. Tad nu, turpini kalpot. Turpini kalpot. Turpini būt par kalpu. Esi jaunākais, esi pēdējais, esi visu kalps. Turpini uzņem pie savis Bībeles studijas grupu. Turpini uzņem citus saietus pie saviem mājām, atver savas mājas, apkalpot cilvēkus pie galda, nomazgāt traukus, sagatavo pasniedz tējas pēc dievkalpojuma, dari daudz ko citu, daudz, daudz citas vienkāršas, daudziem pat varbūt neredzamas lietas. Nesagaidot nekādu uzslau, nesagaidot nekādu atzinību. Būt par kristieti nozīmē kalpot, jo mūsu meistars ir kalpam līdzīgs. Jēzus kalpošanas pārākā izpausme bija viņa krusta nāve. Tādu grēcinieku vietā kā es, tādu grēcinieku vietā kā tu. Un šī patiesība tad arī palīdzēs, draugi, mums cīnīties ar savu grāku, cīnīties ar savu lepnību. Jēzus upuris un kalpošanas piemērs palīdz. Turpināt kalpot, piedzīvojot kļūmes un daudz grūtības. Un par to, manuprāt, Jēzus runā no 31. līdz 38. pantam. Tā ir divkāršā Jēzus gādība, pirmkārt mūsu kļūmēs un otrkārt mūsu pastāvīgajā kalpošanā. Nu, Iedomājieties, nākamajās 24. stundās Jēzus tūlīņu piedzīvos visbaisākās ciešanas. Un viņš šajā brīdī atrod vēl laiku, lai stiprinātu, lai, lai iedrošinātu, lai sagatavotu savus mācekļus. Vēl pārsteidzošāk Jēzus dara to, zinot, ka pilnīgi visi viņu pievils. Visi kā viens. Jēzus gādā par mums, mūsu Kļūmēs. Sīmani, Sīmani, redzi, sātans gribējis jūs sījāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tev attīcīvi nemitētos, un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus. Kā cilvēki aprakstīt to, kāda izskatās kristieša dzīve, kad tu tikko kļuvi par kristieti? vai viņa iekļāva savā aprakstā 31. pānta. Kad tu kļūsi par kristieti, tevi pastāvīgi sijās sātenis. Pievienojies jauno draudzes locekļu semināram trešdienās pulkstens sešos, Protams, ka Jēzus šeit īpaši runā uz Pēteri. Mēs redzam 33. – 33. pantā. Pēteris ne tikai nespēs iet cietumā Jēzus dēļ. Pat, pat nerunājot par to, ka viņš varētu nomiet Jēzus dēļ. Viņš pat nespēja apliecināt, nespēja apliecināt ka viņš pazīst Jēzu. Un šī nodieni dienīs valoda. Būtiski sātens ir pieprasījis, pieprasījis, Jā, mācekļus. Sījāšana ietver sevī vardarbīgu kratīšanu ar nolūku nošķirt labo no sliktā. Lūku pārbaudījums, ar kuru visi mācekļi sastapsies gaidamajās 24 stundās. Sātans viņus sijās kā kviešus. Ar mums ir jāsaprot šajā brīdī viena lieta ļoti skaidri, un tas ir svarīgi, ka Sātana varēja tikai tik liela, Cik Dievs to pieļauja. Padomājiet par šo. Cik pārsteidzoši ir tas, ka mēs pagājušanā redzējām, Sātans iegāja jūdā, bet iegāja vienīgi jūdā. Pēteris arī nodeva Jēzu pareizi, taču kaut kādā ziņā tas bija citādāk. Kas bija citādāk? Sātans tika ierobežots. Kas ierobežoja sātana īdsen otrrais pants. Bet es asm lūdzis par tevi, lai tā ticība nemitātos. Pēteris pievīla Jēzu. Bet Jēzus gadāja par viņu viņa kļūmē. Es asm aizliedzu vārdu par tevi visa visa visuma radītāja priekšā, Pēterē. Sātans nedabūs tevi. Kāds izstāvis Pēterim ir? Tau kācā izstāvis mums ir. Es esmu iekļāvis, apakšā citāti, ieskatīties kopā ar mani. 90. gadsimta mācītājs Anglijā, J.C. Rails nosauc Jēzus aizlūkšanu par vienu lielu noslēpumu svēto ticības pastāvēšanā. Citāts. Pastāvīga žēlastības klādmūta ticīgā sirdī pats par sevi ir liels brīnums. Viņa ienaidnieki ir tik vareni, un viņa spēks ir tik mazs. Pasauli tik pilna ar slazdiem, un viņa sica tik vāja, ka pirmajā brīdī viņa nonākšana debesīs šķiet neiespējama. viet mūsu priekšā izskaidro viņa drošību. Viņam ir varans draugs pie Dieva labās rokas. Ak, kāds patiesis draugs ir Jēzus, bet es esmu lūdzis par tevi. Vai šie vārdi nebija kā tāda balzāma eļļa pētera dvēselē? Draugi, vai šie vārdi nav kā tāda balzāma eļļa mūsu dvēselēm? Mēs neizbēgami turpināsim pievilkt cits citu, pievilkt Dievu savās domās, savos vārdos, savos darbos. Bet brīnišķīgais – es. Kā viens mācītājs teica, katra dvēsele, kas tiek kārdināta, var ar visu savu svaru balstīties uz šo lielisko advokātu, šo brīnišķīgo es. Ar visu pagātnes vainas apziņu, ar visu grēcīgo šodienu, ar visu nezināmo rītdienu es esmu lūdzis par tevi. Mūsu žēlsiedīgais kungs veltīja laiku, lai rūpētos par saviem mācekļiem, kamēr sātans viņu sijā. Viņš gādā par viņiem, viņu trūkumos. Bet vai tam ir jābūt tik grūti, vai obligāti tam ir jābūt tik grūti, kāpēc kristieša dzīve nevar būt vieglāka? Un es domāju, to saka kāds, kurš iespējams joprojām ir Medus mēnešu attiecību fāzē ar Jēzu. Vai arī vēl īstelīs galam nesaprot, par ko ir kristiešu dzīve. Jēzus gādā par mums mūsu kalpošanā. Mēs redzam to no 35. pante. Jēzus tiem sacīja, kad es jūs sūtīju bez maka, bez somas un bez apaviem. Vai jums kā trūka? Un tie atbildēja nekā. Mēs redzam, ka šis te 35. pārēc apraksta mācekļus, kas visticamāk joprojām ir savā medusmēneša attiecību stadijā kopā ar Jēzu. Trīs ar ilgajā medusmēnesī attiecībās ar Jēzu. Atcīm redzot, mācekļi piedzīvoja viesmīlību, tāpēc ka Jēzus bija gluži vienkārši populārs – Nu, kā citādāk, ja visi plūst pie viņa, ja viņš dziedina visas vainas, pieceļ paralizētos, pieceļ pat mirušos, kā gan viņš nebūs populārs, un visas durvis bija mācakiem vaļā, bet pavisam drīz viss mainīsies. 38. pāns, bet tagad, kam ir maks, lai, ņem, lai to ņem, tāpat ar somu, un kam nav, tas lai pārdod drēbes un lai pērk, zobanu Jēzus saka tagad tagad jums būs jāsagatavojas kalpošanai vis veidā jums vajadzēs naudu jums vajadzēs somu ja jums vajadzēs savas drēbes jums vajadzēs parpārdot drēbes jums vajadzēs zobanu ir komentātorai kas, kas kas šajā brīdī nedaudz nepiekrīt Jēzumam Viņi skaidrot šo zobenu kā tādu metaforu, vienkārši mācekļu vispārēja gatavība. Viņiem jābūt apbruņotiem kalpošanai. Un varbūt tas ir tāpēc, ka Jēzus nebūtu nav sajūsmā par mācekļu izsaukumu priecīgo 38. pantā. Ieskatīties, kungs redz, šeit ir divi zobeni. Jēzus viņiem sacīja pietiek. Personiski man nebūtu problēmas ar to, ka Jēzus šeit reāli domā, ka mācekļiem vajadzēja zobanu. Vārts orģinālā vienkārši nozīmē garš nazis, kas ir, kas ir domāts dzīvnieku nogalināšanai vai mēsas griešanai. Un, un mācekļu ceļojami, un tie gluži nebija mašīnās vai, vai, vai pat lidmašīnās, ja? viņi ceļoja kājām, viņu ceļā gadījās plēsīgi zvēri. Ļoti iespējams, ka viņiem vajadzēja reāli zobanu. Ja godīgi es pat zinu vienu otru, kristīgu brālikam, kaut kas tam līdzīgs ir mašīnā, vienmēr līdzi. Es gan nezinu, kādas vieta kopā ar evenģēlī kalpošanu šajās dienās, bet tur noteikti ir kaut kāda doma. Vēreiz, mācekļu situācija drīz dramatiski mainīsies. Kāpēc? Tāpēc, ka viss mainīsies Jēzus situācijā. Ieskatīties 37. pantā, jo es jums saku – Pie mani jāto ja piepildītiem rakstu vārdiem, viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem, un kas par mani ir rakstīts, jau piepildās. Kāpēc kristieša dzīve ir tik grūta? Tāpēc, ka mūsu kungs ir izvēlējies grūtāko ceļu. Jā, kad Jēzus karājās pie krusa starp diviem bandītiem, viņš tika pieskaitīts pie noziedzniekiem. Bet kā mēs pagājušajā nedēļā redzējām, tas nebija tāds sazvērestības trijumms. Nē, 37. pantā Jēzus citē kalpa dziesmu no Jesajas grāmatas 53. nodeļas, kurā mēs noprotām, ka kalps laprātīgi nodot savu dzīvi, savu dvēseli nāvē, un tā viņš tiek pieskaitīts nozēdziniekiem. Kāpēc viņš tika pieskaitīts nozēdziniekiem? tāpēc, ka viņš nodot savu dvēseli par salīdzinājumu upuri. 53.12. kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Kungs gādā par mums mūsu kalpošanā. Jā, pa visam parastā veidā, vienkāršā šīs pasaules veidā. Mēs no diena varam teikt arī šodien, ka mums nekā netrūkst. Kad Dievs ir gādājis par mums, mūsu kalpošanā pareizi. Es zinu, ka kādreiz ir grūti tam noticēt. Kāds mācītājs man nesen rakstīja par savu kalpošanu pavisam jaunā draudzē. Un viņš teica šādi, viss ir tik trausls. Tā viens šķiet, ka tos labos ieradums ir iespējams pazaudēt tevi vienas nakts laikā. Un es ticu, ka mēs kādreiz jūtamies slīdzīgi. Visi tik trauslas. Vienalga, vai tā būtu mūsu vainas apziņa par vakardienu, ar ko mēs nesam mierā, vai grāka apziņa par šodienu, cik, cik tomēr Grēcīgi mēs esam, vai, vai gluži vienkārši nezināmā rītdiena, vai, vai Putins pilnībā nenojies no sliedēm, vai esgadījumā pilnībā nenojies no sliedēm. Vienalga, draugi, lai kas tas būtu? Šodienas galvenā doma turēsimies stipri pie 32. un 35. pānta. Bet es esmu lūdzis par tevi. Es esmu lūdzis par tevi. Vai jums kaut kā trūka? Kur ir mūsu pārliecība? Kur ir mūsu drošība? Mūsu centienos kalpot kungam, kalpot viņa ļaudījumu. Jēzus gadā par mums, mūsu kalpošanā. Un Jēzus kalpošanas pārākā izpausma. Viņa krusta nāvi grēcinieku vietā. Jā, tas ir zāles pret, pret mūsu grēku, zāles pret mūsu lepnību. Un caur to Jēzus gādā, turpina gadā par mums mūsu kļūmēs un arī mūsu pastāvīgajā kalpošanā. Lūksim īsti Kungs, Jēzu, paldies, ka Tu nomiri, lai turpinātu kalpot arī mums šodien. Kungs, mēs zinām, mēs esam godīgi pret sevi, cik rēcīgi mēs esam, cik bieži mūsu lepnība izlien virspusē mūsu gan sits motivācijās, gan, gan attieks mēs, bet, kungs, mēs pateicamies Tev, ka, ka Tu esi bijis tik žēlīgs pret mums, Paldies, ka tu ar savu piemēru parādījis, kāds ir mūsu ceļš, un, kungs, tu savā nāvē esi mūsu motivējis un padarījis iespējumu to, ka arī mēs esam tādi, kas kalpojam. Un, kungs, es paldies, ka arī šodien savā nepilnīgajā, kristīgā dzīvē cenšoties tev kalpot, kungs, tu gādā par mums. Paldies, ka tu esi aizlūdzis par mums tēvu priekšā, Paldies, kungs, ka Tu davā mums visu, visu nepieciešamo, lai mēs varētu kalpot Tev, turpināt kalpot Tevam evaņģēliem, kas tāpēc Tev viskots un slava un pateicība. Amen.